0: Привет, друзья мои, меня зовут Роман, это подкаст «Рандомный дайджест». Спасибо всем, кто нажимает кнопочку Play. Очень приятно и отрадно наших слушателей становится все больше. Совсем скоро открывается наш а, лейбл «Сори, Москва» и будет интернет-портал, где можно будет заказать миллион разных а, услуг. Это реклама для того, чтобы мы смогли заработать много денежек. А теперь перейдем к теме. О чем сегодня, друзья? Совсем недавно у нас выходил подкаст о сумках. О том, в чем мы носим, перемещаем разные предметы с собой по жизни. Сегодня я хочу поговорить с вами о мобильности, то есть о том, насколько у нас все милепусенькое, все малюсенькое совсем. Очень маленькое. Прям вот такосенькая. Я сейчас пальцами показываю. Знаете, смайл модзи есть такой, который показывает чуть-чуть. Вот прям малюсенькая. Гляньте, малюсенькая – это одна из характеристик мобильности, то есть вес – это одна из характеристик мобильности, но еще есть ряд других характеристик. Вот Давайте я сейчас на простом примере расскажу о том, например, как как мы собираемся, к примеру, в отпуск. Очень часто мы уезжаем в отпуск, оставляя в Москве, хотел сказать, оставляя в своем городе работу, бизнес, Иногда, иногда работу какую-то в офисе, иногда это руководящая должность, иногда это процессы, которые невозможно приостановить, ну, к примеру, если бы вы работали на хлебокомбинате менеджером там чего-то, то то есть хлеб печется каждый день, то, что вы в отпуске не говорит о том, что он не печется, как бы, пока вы отдыхаете, где вы там отдыхаете. Очень часто мы берем чуть-чуть работки с собой, знаете, вот мы уезжаем с вами завтра в Сочи, и для того, чтобы оставаться в поле зрения наших рабочих процессов, будь то какая-то деловая история, что у вас какой-то свой небольшой есть бизнес, или вы сотрудник какой-то компании, как правило, чуть-чуть этой работы вы все равно берете с собой в отпуск. Вы всегда говорите коллегам, "Э, там, Маш, если что, набирай. Я там, если что срочное, как бы звоните. И некоторые даже, я несколько лет назад обратил на это внимание, настолько активно ведут свою работу и бытие, например, в мессенджерах э, Telegram или WhatsApp, что они на время отпуска ставят специальный юзер-пик кошмар, блять, на котором написано, я в отпуске, типа, не беспокоить или что-то такое. Ну, то есть, какой-то вообще, какая-то нарния, Ну окей, так вот, и вы говорите, Маша, Петя, значит, если что-то срочное, звони. То есть все равно вы не не можете открепиться от своей работы максимально там на 100%. О чем ты, к чему это, к чему это вообще ваш покорный слуга все ведет? А веду я к тому, что высока вероятность, что за две недели вашего отсутствия, за две недели вашего отсутствия, так или иначе, в той или иной степени, вы все равно поработаете на своей работе любименький, замечательный, все равно поработаете, и все равно вам найдут какую-то задачку, и скажут, что «слушай, дорогой, дорогая», через слэш, сейчас я говорил. Кстати, интересно, как говорить через слэш, надо просто, наверное, произносить слэш. Дорогой, слэш, дорогая, вот. Типа у нас тут вообще горячее дело, вот нужно то-то, то-то, а без тебя справиться никто не может, потому что ты у нас самый компетентный сотрудник. Короче, вот это вот все. Это я сейчас уже начал говорить о корпоративной культуре. Суть в чем? Уезжаете, вы все равно берете с собой чуть-чуть работки. Потенциально даже, но берете. И вам для решения этой задачи, ну, очень часто, да, люди в отпуск берут ноутбуки, к примеру. Телефон, понятно, что у вас с собой. Очень много рабочих процессов сейчас настроено в телефонах. И, значит, ноутбук, это стал неотъемлемой, практически неотъемлемой частью багажа, для человека, который улетает в отпуск. Очень часто происходит, что улетая в отпуск и беря с собой ноутбук, я вот знаю такие истории, люди говорят, блин, протаскал туда-сюда, ни разу не открыл, потому что вот не было срочных задач, как-то кино мне вечерами смотреть не хотелось, потому что вот люди редко отдыхающие отдыхают на всю катушку и не хотят тратить время на вот эти вот всякие мелочи. так это я к чему? Это я к чему? Так вот, ноутбук берем мы с собой очень часто, очень часто, даже если иногда не открываем, берем очень часто. Хотелось бы, конечно, чтобы ноутбук был не тяжелый. Вообще вот эта лаптопофилия вся – это целая огромная сложнейшая эмоциональная и техническая индустрия. Но, простыми словами, чтобы все было хорошо, хотелось бы, чтобы автоп был легкий, чтобы он помещался в рюкзачок, значит, уже в своем каком-то чехольчике, аккуратненько в рюкзачок, ничему не мешал, вашим SPF-кремом, значит, журналом на русском языке и всякой атрибухе, которую мы берем с собой. Хотелось бы, чтобы он был маленький. В некоторых случаях, которые знаю я, конечно, это не все, но так или иначе, в некоторых случаях люди берут веб-камеру с собой. То есть их рабочий созвон, особо, особенно касается менеджерского состава, их рабочие созвоны, камеры лаптопа, как правило, не хватает для очень качественной там, HD-связи или 4K-связи для презентации клиентских и так далее. То есть и для этого существуют специальные веб-камеры. Ну, типа Для меня они остались где-то в 2003-м, вообще их существование, но оказывается, они есть и сейчас, и ими люди активно пользуются. То есть и эта веб-камера берется с собой в том числе для того, чтобы вести ее в этот э, Сочи или на Мармарис. Ну, то есть в Мармарис дико, жутко, странно, но это происходит. То есть, и конечно же хотелось бы, чтобы эта камера и ноутбук были не очень большие, не очень тяжелые, не очень большие. То есть, и конечно, преследуя определенный ряд этих задач современные технологии, Определенные вещи делают все меньше и меньше. Какие-то вещи, кстати, делают все больше и больше. Например, телефоны последние 10 лет увеличиваются в дюймовке. Вот. Если они раньше на, свои, на своем старте были, как бы уменьшались. Они были сначала большие, а потом все меньше и меньше, потому что тренд был на меньшесть э, и удобство. То сейчас они увеличиваются, потому что они уже начинают заменять планшеты. Там условно. Э, не об этом, я опять. Вот, структурность у меня э, в моей речи и в передаче идей, конечно, не самая э, приемлемая для слушания, но, как говорится, кого бы это ебло, так вот, э, увеличиваются телефоны ныне, что-то мы можем, какие-то процессы мы можем, конечно, перенести в телефон, а порой даже их реально очень много и он нам заменяет мать родную, так сказать, с точки зрения работы. Хотелось бы, чтобы у нас все было маленькое и компактное. Значит, уехали в отпуск, приехали. Все, с отпуском завязали. В каких других моментах наши вещи, нашего быта должны быть компактные и легкие? Все, что связано с тревелингом, приключениями, значит, отпусками, это как бы все понятно. Это вот вопрос движения и езды. В каких эпизодах еще мы сталкиваемся с вопросом движения и езды? Конечно же, это э, за последние полтора года очень популярная э, стратегия поведенческая, социальная, это релацирование. То есть переезд э, из одной точки в другую точку и переезд, который должен, хотелось бы, чтобы он проходил максимально бесшовно. То есть э, человек, э, имеющий необходимость выбирает, значит, два сценария уезжать навсегда откуда-то или уезжать не навсегда. И в разных этих сценариях его, значит, вот этот вот бэк имеет разный вес, высоту, ширину, как бы габариты и прочие-прочие характеристики того, что он везет с собой. То есть уезжающий релакант, например, мы эту тему постараемся затронуть вскользь. То есть не релакант, а перемещающийся по миру человек. То есть существуют такие космополитическо-образные ребята, которые просто свою жизнь тратят элегантно на то, что перемещаются по миру и живут в разных местах. Это не обязательно касается релокации, просто в последнее время это внутри повестки достаточно часто употребляемое слово. Причем неважно, с чьей стороны внутри риторики. Так вот переезжающие люди, переезжающие люди временно или навсегда переезжающие или просто люди, которые находятся в движении постоянно. То есть это вот такие вот дигитал номады или путешественники, такие цифровые кочевники, которые могут себе позволить работать где-то там в других странах или которые, например, там, занимаются письмом, которые что-то какие-то создают продукты интеллектуального творчество, интеллектуального толка, который можно делать как бы в онлайне. И благо сейчас в онлайне делать можно практически все. И вот у этих вот людей, у кочующих значит, представителей индустрии цифрового, цифровой работы, хотел сказать, цифрового мира, цифровой работы, вот у этих представителей, кочующих, их пожитки, так сказать, выглядят крайне э, футуристичным, потому что, конечно конечно же, в их случае все вещи, которые ты с собой везешь, должны быть невероятно... М- 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 по, сейчас я придумаю это слово, невероятно обладающие невероятной покабилити, то есть они должны как-то вот упаковываться очень хорошо, они должны быть в чехлах, защищены от воды, от беды, от, блядь, солнца, от еще чего-то, то есть это просто какой то противотанковые чехлы на все, плюс это все кладется в чемодан, все это становится маленьким, жмется, специальные вакуумные упаковки, откуда высасывается насосом воздух, блядь, пиздец, значит, чтобы все это смять твои футболки носки положить и причем использовать это надо тебе 200 тысяч раз потому что ты не в одну сторону едешь они а как бы не в один конец тебе потом нужно будет через там три месяца полгода собирать опять это все как бы в пучок и двигаться опять куда-то и учитывая что все предметы нашего регулярного быта мы возим с собой в этот момент кочующие люди возим с собой мы всегда стремимся к тому, чтобы индустрия, помимо того, что она делает вещи для статичного использования в каких-то помещениях, да, ну я там не знаю, возьмите вот диджея, да, вот я сейчас просто из головы беру, у диджея есть большой диджейский пульт, который там, весит 20 килограмм, это, там вертаки, значит микшер, наушники, вот это все надо куда-то упаковать в один огромный чехол. А на этом фоне, да, он может скачать специальное приложение для iPad и, например, гастролировать, путешествовать просто с iPad не беря с собой вот это вот все, да, мы сейчас убираем за скобки факт того, что в любом заведении концерта все это как бы уже есть, и все это однотипное, однообразное. Ко всему этому можно привыкнуть. Диджеи не путешествуют, скажем так. Сейчас они путешествуют с флешкой с одной. Но я вот так вот для примера. то есть Писателю не нужно брать с собой, например, там, пишущую машинку или какой-то там специальный текстовый редактор, специальные внешние какие-то блоки. Ему просто нужен маленький лаптоп, который для него решает все эти как бы, задачи. А маленький он потому, что его сделали маленьким. Я хочу напомнить. А его таким сделали, потому что имели в виду, что человек может перемещаться длительное время. Создали кейсы для него специальные. Такие вот типа УАГ, знаете, которые там пули непробиваемые, бронетранспортеры непроезжаемые и вообще супер-супер. Вот. Все это маленькое, все это мобильное. И учитывая тягу людей к перемещению, учитывая высокую вероятность того, что сейчас люди определенного социального толка, социального покроя, что они очень склонны вообще к перемещению в целом. И жизнь во времена особо нынешние, особенно нынешние, во времена неспокойные, во времена, в которых очень тяжело прогнозировать и строить планы, Сейчас э, люди все больше и больше привязаны к чемодану, а не к домашнему, удобному, комфортному креслу. То есть для них чемодан становится больше э, утилитарным инструментом, чем раньше, потому что раньше ты с ним просто летал э, на турецкое побережье, а теперь ты в нем как бы живешь. И все мы знаем наверняка много людей, которые живут в этих чемоданах, с этими чемоданами в руках по несколько лет. То есть И для этого вся индустрия всего, скажем так, индустрия всего, она стремится создать э, разные девайсы, удобные для людей, которые в пути огромный, целый мир берем мы с собой в одном маленьком телефончике. Одна маленькая стекляшка в вашем кармане, имеющая доступ ко всей мировой информации, это невероятно серьезнейший гандикап в решении любых ваших задач. Ноутбук. Металлическая алюминиевая штучка, лежащая в вашем портфеле, причем достаточно тонкая и легкая, скорее всего, которая может вообще практически все. Может вообще практически все. И вы этот универсальный инструмент с собой берете куда-то. Чемодан, одежда, значит рабочие инструменты материалы в охапку и вперед и вот индустрия которая из года в год варьируется от каких-то то есть несет разные совсем ценности исходя вот из своих эм коммерческих стратегических вот показателей от своего вот такого от своей духовности и они из года в год из десятилетия в десятилетие я бы даже так сказал они несут какие-то определенные а, ценности то есть они эмусируют какую-то определенную а, форму использования их а, продукта на простом примере на простом примере а, два года назад а, два года назад рекламы всех электронных гигантов типа Panasonic, Samsung и так далее, далее, не будем перечислять, выпускали в 30 почти раз больше рекламы телевизоров, где показано, как семья сидит дома. Где показано, как семья сидит дома. Сейчас в рекламе очень известных брендов например, который производит, к примеру, телевизоры, да, которые мы вряд ли используем для того, чтобы их куда-то перевозить. Вот. А сейчас эта повестка, она сменилась на презентацию телевизора в пустой комнате. То есть там нет вокруг семьи дивана и так далее, он просто как бы стоит. И этот телевизор как бы ни к чему не привязан. То есть здесь уже нету такой трансляции вот этого семейности, вот этого круга, когда ты садишься, берешь там чипсики, попкорн, перед телеком вся семья, и вы сидите, блядь, нету и либо семьи, либо дома, либо вообще ничего нету, ценностей просто с ног на голову все перевернулось, все изменилось. И теперь телевизор просто стоит в каком-то пространстве. Интересно. А... То, что касается всех траекторий сбыта рекламного продукта, в большинстве из них вектор был смещен на динамику жизни, которая не привязана к городу. Не то чтобы к стране, а к городу, скажем так. Очень интересно, как рекламируются там, какие-то часы, например. Они рекламируются для, на человеке, который лезет по горам. Как, например, рекламируются вентиляторы. Да? Вентиляторы сейчас... Рекламы складных вентиляторов в Азии, например, превалирует над всеми остальными напольными вентиляторами. То есть ему уже добавили как бы мобильности. Такой вещи, которая в моей голове, например, я так думаю, что и вашей тоже, абсолютно не помещается в систему мобильности. Так вот даже вентиляторы стали переносными, а, обогреватели стали переносными, все стало переносным, все стало компактным. Все стало мобильным, все стало а, утилитарно-тревлерским. Все это стало каким-то для людей, которые все больше и больше отторжены от постоянного места дислокации, от места, где они сели, и значит, и пребывают там большую часть своей жизни. То есть сейчас в телефонных разговорах с друзьями, с которыми ты не виделась, например, год или два, Поймайте себя на мысли, когда вы будете созваниваться или списываться с человеком, которого не видели несколько лет, наверняка в первых трех-четырех тейках вашей переписки вы спросите, а ты сейчас вообще где? А ты вообще как бы где, блядь, живешь? А ты там, или там, как раньше это было, ты где-то сейчас работаешь? У людей даже в голове не было такого, что кто-то может куда-то уехать. Сейчас там, типа, а ты где вообще? Ты где-то живешь вообще?» Вот. И, конечно, эти вещи, эти вещи и движение по миру огромного, огромного класса людей, огромного м-м, паттерна, который э-м, является собой, наверное, одну из самых прогрессивных прослоек с точки зрения двигателя прогресса, одну из самых прогрессивных прослоек. А- и вот этот вот люд честной, он постепенно, это никак не связано с происшествиями в России и в Украине, это никак не связано с теми происшествиями, которые были постоянно, войны, конфликты, какие-то вообще обстоятельства непреодолимой силы, цунами, наводнения и так далее, происходило много всего, но люди не стремились настолько быть... не не локалами, они вот не стремились от всего этого оторваться. А сейчас как будто бы внутри, вот внутри духовности какой-то существует прям такой тренд человеческий, что ну, время от времени, молодежный молодежный тренд, значит, время от времени надо бы место дислокации менять. Непонятна причина этого, то есть мы не знаем, зачем как бы так сделано мы не понимаем, почему это для страсти к изучению. Вопрос этот имеет отношение к страсти по изучению. Может быть, какой-то другой страсти. Может быть, это просто путешествие, о которых так много говорят. Люди очень часто говорят, что путешествия это суперважная часть их жизни. Я не знаю. Я по-другому немножко вижу эти процессы. Так вот. То есть, о чем я говорю в глобальной, в big picture, что называется, в глобальной картинке, что в целом очень большой пласт жителей нашей планеты, замечательный все чаще и чаще начинает перемещаться внутри, этой, внутри системы по планете. То есть и все реже и реже у него остается какое-то место для постоянного пребывания. Мы сейчас не будем брать там во внимание да, там классы, страны и так далее, понятно понятно, что локально постоянно живущих людей их до сих пор миллиарды. Вот. но я говорю о, о движении этой тектонической плиты а, людей вот, определенного возраста, определенного убеждения и определенных убеждений и определенных взглядов на мир. И вот они вот так вот немножечко центрично начали а, перемещаться. И если раньше, там, 15-20 лет назад они перемещались крайне редко, если у тебя на улице кто-то или из родственников улетал в Америку, значит, на ПМЖ, об этом знала вся улица и вся семья, то сейчас у нас нет ни единого удивления, что кто-то там, кому ты сейчас звонишь, говорит тебе, бля, у нас вообще плюс 4 часа, или он тебе говорит там, например, у нас там 2 часа ночи уже, да? или он тебе пишет, ой, слушай, я сейчас в Индосаиросе, вот, а в среду буду в Берлине, вот, давай там созвонимся, я там буду посвободнее. И то есть, и это у нас это не создает никакого удивления, да, то есть у нас нет шока на этот счет. Мы как бы прекрасно понимаем, ну, да, какая-то часть людей она двигается, и это гораздо более серьезная часть, нежели ранее. И опять же, я не хочу это привязывать к каким-то катаклизмом природным, политическим, социальным. Это просто как бы так происходит. Просто Люди вот как-то, ну как-то так происходят. Вот. И сейчас индустрия, она свою вот эту вот, скажем так, хватку о мобильности, она прям, ну, как бы радикально посмотрела вот в ту сторону. Вот все как будто махом одним поняли, что «слушайте». Если мы делаем какой-нибудь там микрофончик, то давайте сделаем так, чтобы можно было его перенести. Сделаем для него коробочку, чтобы ее носить или перевозить. Если мы делаем какой-то там наушнички, давайте кейс для них сделаем. Я сейчас говорю просто об электронике. Если мы делаем а, вейп какой-то, да, вот одноразовые курительные вот эти вот палочки пластмассовые, давайте карабинчик на них сделаем сбоку, потому что его нести надо куда-то. И давайте еще крышечку сделаем такую силиконовую на саму вот эту вот дуделку, потому что она в сумке засоряется. А в сумке она почему? Потому что ты куда-то идешь, И не только по территории своего района, города или страны. Ты, в принципе, можешь куда-то ехать. И все эти аспекты направлены на то, что высока вероятность, что очень важная в твоем быту для тебя вещь, высока вероятность, что очень важная для тебя в быту вещь, поедет с тобой куда-то. Так думает производитель. Я не говорю про то, что вы обязательно куда-то поедете. Производитель думает, что высока вероятность, что вы куда-то поедете. Наушнички в коробочке, значит, в кейсике ноутбук, все это в портфельчике, микрофончики собраны, телефончик в чехольчике, значит, зарядочки в специальном пакетике, и все это сложено друг на дружечку, помещено, значит, в портфельчик, рюкзачок, и, блядь, вперед. И, и вот это все, вот все, что нам нужно для современной жизни, все стало мобильным, все стало перевозимым. Знаете, если раньше, например, вот люди были привязаны к своим районам с помощью районов, дачам, были привязаны с помощью дачи или с помощью самой дачи самой по себе, или с помощью скота, знаете, или с помощью каких-то семейных домов, в которых, например, их семья уже живет там 100 лет. И они такие, слушай, ну тут как бы все мои родились, все выросли, все выучились, и как бы вот здесь вот все жили. Это вот такое вот семейное гнездышко агломерации такой социальной. Вот раньше это происходило гораздо чаще, нежели сейчас. И почему такая тенденция, я сейчас просто, а big picture опять, почему эта тенденция, она увлекает все больше и больше людей старше 30. Тех людей, которые уже не входят в остро-прогрессивную группу, которые уже занимаются вообще другими вещами, которые уже по-другому смотрят на мир. Почему к ним эта мобильность приходит и вот в их эту жизнь? Я полагаю, вот исходя из тех аудитов, которые есть просто на моих руках, соотнося просто разные цифры, мне искренне кажется, что этот паттерн людей, не имеющих постоянного места жительства, он увеличивается ежегодно на очень серьезный процесс, а порой удваивается или утраивается. В определенные времена, как, например, сейчас, его утраивание и оно не вызывает никаких охов-вздохов, потому что у нас есть понятная причина. А в другие времена, когда эта интенсивность чуть ниже, у нас есть какие-то другие причины, но они тоже социального толка. А, вот, может быть, они не такие острые, не такие фундаментальные, но они как бы существуют. И вот этот вот социальный паттерн очень много разных людей все ближе к тому, что они могут, все ближе мыслями к тому, что они могут переехать что место, в котором они живут, это не единственное место на Земле, в котором им было бы хорошо. Что люди, которые для них важны, могут поехать с ними, а могут и не поехать даже. И для него это не станет преградой. И возраст именно на сегментарном уровне, он возраст увеличивается. Людей потенциально склонных к к релокации, глобальной, рабочей, идеологической или любой другой. То есть если раньше переезд в другую страну могли оселять люди, скажем так, до ну, до 30, я все правильно, наверное, привел этот пример, наверное, до 30, и тогда все говорили взрослые, ну, молодежь, им нормально, а вот мы-то как-то уже, ну, нам-то как-то уже здесь, знаешь, как-то прикипели там то сейчас мы видим катастрофическое расширение этого возрастного паттерна 35+, плюс 40+. плюс Людей, которые абсолютно налегке, абсолютно с трезвой холодной головой оценивают вероятность своего переезда как ну, весьма вероятную. И мало того, что эти люди в возрасте 35-40 и выше, я сам в этом возрасте плюс-минус, они способны на это, то есть они прекрасно понимают, как им нужно действовать, они прекрасно понимают, как как в алгоритмическом смысле шаг за шагом им нужно делать, какая последовательность у этого. Люди 50 плюс переезжают из одной страны в другую, причем конкретно я знаю, может быть, там несколько вариаций. Как правило, люди себе покупают условные дачи в других странах, знаете, такие россияне, российские пенсионеры, такие, значит, купили себе там вскладчину со всей семьей домик где-нибудь там на, в Черногории где-нибудь или в Сербии. И каждый год туда приезжают, задерживаются все дольше и дольше, а потом ну такие, бля, да как бы вообще, зачем нам обратно-то ехать, у нас уже все здесь, мы все уже перевезли. И остаются вот жить на этой условной даче, и эта дача превращается в дом. И это как бы тоже не навсегда. И то есть сам тренд переезда, он к главной фабуле нашего разговора, он перетекает на индустриализацию всех наших предметов быта и старается их сделать мобильными. Поэтому все, что мы сейчас имеем, ну, большую часть из этого, мы воистину можем взять подмышку и потащить с собой куда угодно, куда угодно на этой земле, и с этой вещью остаться очень надолго. Пусть не навсегда, как минимум очень надолго. И индустриализация а, ⁇ очень хорошая лакмусовая бумажка, а, говорящая о настроях общественных, говорящая о том, как меняется социум, как, а, как меняется его поведенческая характеристика на выходе. И а, индустриализация является притечением глобальных социальных тектонических сдвигов, сдвигов этих плит и изменения в мировоззрении, в понимании мировых процессов. Это касается, я опять же повторяюсь, что я говорю о конкретной социальной группе, это группа прогрессивной молодежи, но группа прогрессивной молодежи – это единственный социальный паттерн, который бесконечно имеет темп увеличения роста возраста, бесконечно. То есть если сам принцип, скажем так, взрослого мужчины, он имеет статичный плюс-минус возраст там 55-60 лет, то возраст прогрессивной молодежи, что в современном мире понимают под этим термином, этот возраст постоянно растет. Если 15 лет назад мы себе представить не могли. 45-летнюю девушку или женщину или 45-летнего мужчину, который разбирается в том, что происходит в современном мире, представить было невозможно. Сейчас это сплошь и рядом. То есть внутри конкретного паттерна социального этот показатель имеет возможность расти в плоскости возраста. И поэтому вся индустриализация является очень серьезной лакмусовой бумажкой, очень серьезным вестником социальных изменений. То есть изменений во взглядах. И почему я заговорил о, о мобильности всего вот этого? Все вещи, которые... Очень много вещей, опять же, не все, очень много вещей, которые сейчас нас окружают в нашем быту. Помимо того, что они имеют, как я уже сказал несколько раз, они имеют свойства, упаковываться комфортно и куда-то ехать, помимо этого у них увеличивается срок службы по всем. То есть моральное устаревание здесь не имеется в виду, здесь имеется в виду срок службы, такой ну, фундаментальный срок службы. И у большинства из этих вещей срок службы увеличивается. Сейчас символом качества стала надежность. То есть когда мы говорим об одежде, мы говорим, что три сезона относил. То есть она как бы надежная. То есть она хорошая. Или то, что дорогое, этот тренд был не всегда такой. Я хочу просто здесь сразу осечься. Этот тренд был не всегда... То есть это понимание было не всегда таким. То есть 50 лет назад, то, что весь будет носиться долго, 50, э, окей, да, 50. Э, там, в середине 70-х условно сам факт того, что вещь будет носиться долго, не был признаком ее дороговизны или вообще какой-то статусности. А сейчас мы... Ну, то есть не мы, сейчас индустрия уже вот приняла определенные... Внутри определенных канонов она стала изменять свою характеристику и варьировать ее в определенную необходимую сторону, которая для социума является важной и ключевой порой даже. И то есть сейчас мы живем в мире, где... Считается, что если ты купил себе пальто, которое будет долго носиться, то это хорошее пальто. А если оно будет недолго носиться, то это плохое пальто. Условно, даже я говорю сейчас про середину 70 про начало 70 вообще про 70-е в целом. Вспомнить даже даже 30 лет назад, когда еще не появились, не стали популярными в Советском Союзе джинсы, джордаши и так далее в конце советского союза а вот в это время само понимание драговизны вещи, я сейчас говорю именно о одежде, оно не являлось настолько всеобъемлющим, чтобы вот просто вмещать в себя там столько разных компонентов. Дорогое могло быть просто какое-то как фетровая шляпа, которую ты можешь надеть дважды в жизни. А, то есть, со самой этой характеристикой она не была настолько острая. А теперь это острая характеристика. А, как много вещей сейчас производится из металла. Как из металла они производятся не потому, что просто а, много металла, из него можно что-то производить. Вещи крепчают. Скажем так, вещи быта современного крепчают. Часы становятся водонепроницаемыми, отталкивающими и разными-разными, чтобы дольше служить брелоки. А помните, да, вот сейчас вот легкая ремарка на эту тему швейцарские мультитулы, знаете, вот эти вот красные швейцарские ножи, которые в себя включают очень много всяких разных штучек. Вот их популярность последний раз 25 лет назад, там в конце 90-х была на высоком значит, с высокими показателями. Вот мультитулы стали популярны три года назад так же популярны, как они были популярны в конце 90-х. То есть, куда, блядь, куда? Вот у вас есть мультитуты красный швейцарский нож, где есть отвертка, блядь, еще какая-то херня, две, два вида отвертки, штопор, еще что-то, еще что-то, три ножа, блядь, какая-то пилка для ногтей, ну просто чепуха просто чепуха, которая тебе может понадобиться, если только живешь в лесу. Во всех остальных случаях нож, швейцарский нож мультитул это полнейшая хуйня, это как бы заведомо вообще для всех ясно и понятно, это для коллекционеров просто побрякушка. Но всплеск популярности этих побрикушек он э, характеризует очень много разных других социальных процессов, как я уже говорил. Поэтому... Когда я начал в начале этого эпизода подкаста, начал говорить о том, что индустриализм, блять, вот это слово, короче, индустриализация стремится сделать все мобильным, она стремится все уменьшить, она стремится после того, как уменьшила это комфортно, качественно упаковать, после этого она стремится сделать как-то так, чтобы это долго не изнашивалось. И вот индустриализация здесь является предвестником сдвига определенных социальных процессов, как я уже сказал. И современное общество, прогрессивная молодежь, ее возраст увеличивается, а внутри социального тренда прогрессивной молодежи существует тренд на отсутствие локального дома. Как бы это ни было странно, удивительно и так далее. Такие люди существовали всегда, их всегда было немало, но всегда это не было стихийно. Это было просто... Ну, существовали люди, у которых нет дома, но ну, такие как бы есть, да, которые могут жить на съемных квартирах там 30 лет, которые путешествуют, перемещаются и так далее. То есть это все существует в порядке. Но сейчас уровень важности и вот этой вот особенности этой тенденции, он, конечно, несомненно говорит о том, что существует социальный определенный сдвиг в понимании дома, места жительства, страны, в которой ты живешь, языке, на котором ты говоришь. И опять мы делаем аутзум и смотрим на картину в целом. Конечно, эти комарийные потуги в целом никак, наверное, повлиять и не должны. Но они... Это, как бы, это влияние мы ощутим спустя время. спустя время, пока, наверное, нет, но в целом очень здорово, на мой взгляд, что просто в современном мире у людей расширяются возможности, возможности, а в каких-то плоскостях до да безграничности каких-то плоскостях. Поэтому я крайне рад, что индустрия своим движением, своим толчком в сторону переносимости, мобильности и защищенности всего, блядь, что они производят, тем самым говорит нам, что, ребята, скоро вы просто перестанете сидеть на месте. У вас есть огромная планета, по которой можно ездить. Если вы можете, вы можете взять и поехать. Если вы можете. Если обстоятельства так складываются, что вы можете, почему почему бы не мочь? И мы для этого все сделали. Для того, чтобы вам было комфортно, для того, чтобы вам было понятно и так далее, так далее. Это не без апелляций прекраснейшая новость, потому что мы живем в мире, где возможности у людей с годами, со временем отбираются. А когда открываются новые возможности, это всегда отрадно и приятно. Меня зовут Роман. Это подкаст рандомный дайджест, уже через неделю заработает лейбл Sorry Moscow, всех будем ждать на сайте, на порталах и в социальных сетях. Спасибо вам большое. Путешествуйте. Пока.